Eleven Insider, c'est reparti, partie internationale ce mardi. On est très heureux de vous retrouver après avoir parlé du club de Bruges en long et en large hier et de cette Pro League à revoir bien sûr sur YouTube et sur Eleven Sport, à réécouter sur Spotify, sur Apple Music et sur toutes les plateformes de, de podcast. On est toujours là, on est toujours bien là avec Silvio Proto. Salut Silvio. Salut. Ça va ça va bien, on est toujours bien, là. On, est, on est au chaud ici, on s'amuse bien avec Alex, donc tout va bien. Ben oui, il est là aussi, Alex Teclac. Oui, vous avez eu le, la bonne idée de nous réunir, donc c'est très bien, merci euh, Jérémy, ça va. Oui, mais il y a une bonne symbiose hein, entre vous deux. Mais on n'est pas seulement à trois dans ce studio, enfin dans le studio aussi, mais à distance, celui qui nous a commenté, le classico, c'était euh, dimanche, c'est Patrick Stein, salut Pat Ah, on ne t'entend pas ah. <rire> Salut Pat Bonjour, bonjour, vous, vous m'entendez là Voilà, ça va beaucoup mieux. Ça ah. a été ce, ce week-end un peu fou ça a, été, ça a été très bien. Écoute, on a été prendre un petit peu de, de soleil, de, de bruit de foule de 90 000 personnes. Donc ça, ça réchauffe dans les temps actuels, ça, ça a fait plaisir. Et on a vu un pas si mauvais match que ça. Eh bien, on va en parler justement du Classico et on va étendre un petit peu le débat aussi pour parler de la Liga. Est-ce que le Real est favori pour le titre Attention, il y a d'autres équipes qui pourraient jouer les troubles faites. On en parle dans cet Eleven Insiders. Mais comme à chaque fois, le Belge du week-end, le Diable ou le Diablotin ou le Belge, tout simplement, qui a marqué les esprits. Silvio, on commence avec toi. Oui, je vais prendre Yuri Tillemans, son super but face à Brentford. Quelle patate <rire> Belle patate, <rire> oui. Il nous avait déjà habitués à des, des frappes comme ça de loin. Moi, je me souviens, contre, quand il jouait à Anderlecht contre Stand, mm -hmm. il avait mis deux patates de loin, William ou du toit qui était au but. Ouais, et puis, Yuri passe dans une petite période un peu moins bonne pour lui avec l'équipe nationale où il était beaucoup critiqué à juste titre. Et euh, là, ça fait deux semaines d'affilée qu'il marque et qu'il reprend des couleurs, donc ça fait plaisir pour lui. Bah, Souvenez-vous, on se disait justement après cette petite caresse qu'il avait, euh, qu avait marquée face à Manchester United, on s'était mmh. dit, tiens, est-ce qu'il l'a fait exprès ou non Ici, il nous a clairement envoyé un message, hein. c'était fait exprès, il n'y a aucune autre discussion euh, possible. Alex, le diable du week-end ou le belge Alors Ben Teke, voilà, parce que c'est vrai que lui aussi, il n'a pas toujours été euh, super publicité. Bon, voilà, en équipe nationale, il a le statut qu'il a derrière celui de Lukaku, ce qui est normal, mais il fonctionne bien, ça marche bien pour lui avec Crystal Palace, donc... Euh, Ouais, je trouvais que c'était un peu logique de, de le mettre à l'honneur. Euh, ouais, pour moi, c'est en plus un, un gars bien, un gars que je connais un petit peu. Donc euh, voilà, ça me fait plaisir que ça, ça marche de nouveau pour lui. Buteur pour lui ce week-end, comme il l'avait été le week-end ouais. dernier. Ça fait donc deux buts pour Christian Benteke dans cette première ligue. Pat, vous avez vu Courtois, vous avez aperçu sur le banc Eden, mais quel est le, le Belge du week-end je vais élargir mon, mon week-end et remonter jusqu'à jeudi parce que j'ai eu l'occasion de voir un, un très bon Dries Mertens en Europa League et je vais rejoindre la thématique de Silvio et d'Alex. Lui aussi a été critiqué pour cette dernière prestation en équipe nationale euh, qui remonte à l'Euro. Euh, mais il faut se souvenir qu'à l'Euro, en fait, on a appris à la fin de la compétition qu'il était assez gravement blessé à l'épaule vu qu'il a dû se faire opérer dès la, dès la sortie de l'Euro. Là, d'ailleurs, c'était sa première titularisation, toute compétition confondue avec euh, Naples, alors qu'il n'avait que 40 minutes de jeu, toute compétition confondue avant de, avant de jouer cette rencontre face au Léger. J'ai trouvé vraiment très bien en jambes, très juste dans son petit jeu en combinaison avec, euh, avec Insigné notamment. Il lui a manqué qu'un petit but. Bon, il était de nouveau sur le banc ce week-end face à l'AS Roma, ce qui est normal aussi dans son processus de, de retour. Mais voilà, Dries Mertens, je pense, est de retour sur de, de bonnes bases à, à quasiment 100% physiquement. 
Mertens, Tillemans et Benteke. Voilà les trois noms qui ressortent dans cette Eleven Insiders. Et puisque vous me le demandez avec autant d'insistance, je vais vous donner aussi mon belge du week-end. C'est Cyril Ngangé qui a marqué, alors ça je vous conseille vraiment ce, ce but-là, c'est Thomas Van der Linden qui édite cette émission avec moi, qui m'a soufflé ça ce matin, qui m'a dit « Écoute Jérémy, il faut absolument que tu vois ce but, j'ai été le voir. » Coup du scorpion de Cyril Ngangé, ancien du club de Bruges. Il est aujourd'hui du côté de, de Groningen, mmh. de, de l'ère Divisie aux, aux Pays-Bas. Un but, c'est même pas le but du week-end, c'est peut-être le but de l'année. Je vois Silvio qui a envie de prendre son <rire> téléphone, mais faites-le peut-être vous aussi, sauf si vous êtes au volant. Bien sûr, Cyril Ngangé, donc euh, bon le classico, le classico, le classico. Petit résumé pour se rafraîchir la mémoire aussi de cette victoire du Real Madrid au Camp Nou. C'est parti pour ce classico du renouveau entre la, la Dream Team, comme on le dit maintenant du côté du, du Barça et plus Dream Team face au, au Real. Rodrigo qui resserre à la barre, qui peut frapper. L'ouverture du score du Real Madrid en contre-attaque s'est allé très très vite et toutes les passes ont été parfaitement exécutées. C'est un modèle de justesse cette reconversion. D'un ascenseur émotionnel à un autre, Asensio pour mettre la clim en route oh, du côté du Camp Nou. C'est fait, c'est Lucas Vasquez qui est dans cette position-là parce que Valverde s'est blessé tout à l'heure. Dest. Euh, amené par Sergio Dest, c'est Sergio Aguero qui le marque, il reste 40 secondes, ça va être compliqué. C'est fini. Et bien il n'ira pas au bout du temps additionnel, il y avait encore 5 secondes à jouer, ça ne changera pas grand chose à cette victoire donc du Real Madrid. Et oui, la victoire du Real Madrid, voilà la conclue de, de Pat. Pat qui était donc, je vous le rappelle, au commentaire là-bas sur place à, à Barcelone. Pat, ici on a quand même l'impression que ça n'a pas été un, un grand, grand classico. Euh, C'est quoi ton ressenti, toi, qui étais là-bas ben voilà, Il y a évidemment le, le ressenti en étant sur place, qui est quand même le, le ressenti de l'émotion, de, de l'ambiance, des, des supporters, comme je l'ai dit, de la, de la température, du stade rempli, etc. Donc là, forcément, nous, on sort avec un, toujours un, un sentiment peut-être un petit peu meilleur que ceux qui voient le match devant leur télé, où ça devient un petit peu un match comme un autre, avec tous les grands matchs maintenant qu'on a l'habitude de suivre sur Eleven dans, dans nos fauteuils. Euh, avec le recul maintenant, je me dis, oui, voilà, comme je vous disais, on n'a pas vécu un si mauvais match que, que ça, mais voilà, on n'est pas non plus au, au tout tout haut niveau encore, parce qu'il y a une équipe du Real qui se reconstruit et une équipe du Barça qui est peut-être seulement au niveau des fondations de la construction. Et donc, c'est aussi logique que l'équipe qui soit un peu en avance dans sa construction et remporté cette, cette rencontre-là face à vraiment une équipe qui, qui cherche encore vraiment la bonne formule du côté de Koeman et du Barça. Score logique, vu le match Logique, vu le match, euh, toujours facile d'analyser par le, le score une rencontre. Donc je dirais oui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un énorme tournant dans ce match. J'ai l'occasion de, de Dest en première mmh. mi-temps qui peut ouvrir le score. Euh, C'est un, un grand raté. J'aime pas dire qu'un joueur rate quelque chose. Essaye toujours de comprendre pourquoi le ballon n'est pas allé au fond. Mais là, même en revoyant, en revoyant, je me dis que ça, c'est quand même vraiment un, un grand raté. Allez, vous savez que j'aime les, les chiffres. Bien oui, ça me colle à la peau. <rire> Sur 10, pour ce classico, une note euh, 7. 7. Voilà pour la note de Pat Stein. Silvio, vous avez suivi hein, cette rencontre-là Oui, je l'ai regardé ce matin en fait, parce que j'étais en train de. Enfin, j'avais un, un match à commenter hier soir. Donc, euh... Sur Eleven, vous pouvez le dire. Exactement. Un, un Inter Juve. Oui, qui ouais. a été nul. Voilà. C'est pour ça qu'on en parlera. <rire> qu'on en parlera pas. Il <rire> n'y a, a rien à dire de toute façon. Voilà. Les gardiens, ils n'ont même pas pris leur douche. Ils sont rentrés directement chez eux. Ils n'ont pas eu un ballon. <rire> Non, un 6 sur 10, euh, comme l'a dit Pat, euh, ouais, le Real mérite sa, sa victoire, mais un grand tournant dans le match à cette occasion de, de Dest, il a, 
le but est ouvert, Courtois, même si le, il, Courtois est à 3-4 mètres du ballon, donc c'était impossible de... Le but vide, il chote au-dessus, donc c'est dommage. Tu as quand même vibré devant ce classico ou pas oui. spécialement Honnêtement, j'étais... Quand, quand tu m'as posé la question la semaine passée, si j'allais regarder, j'étais un petit peu dire oh non, il n'y a, a pas d'intérêt. Et j'ai trouvé en fait que le, le match n'était pas si déséquilibré que ça. Parce que je m'attendais vraiment à une grosse, grosse domination du, du Real. Ils ont contrôlé le match. Ils ont, ils ont... Le Barça a fait un pressing haut à un certain moment, dans les 15 premières minutes du, du match, où on a vu que, que le, le, le Real avait du mal à sortir de défense, qu'il perdait beaucoup de ballons. Par contre, au moment où le pressing a un peu lâché, qu'on a trouvé le dos des, des latéraux, là, Vinicius, il s'est fait plaisir tout le match. Bon, Alex, on était avec un 7 pour Pat, avec un 6 pour, pour Silvio. Je vais mettre les deux. Demi, je, voilà. je le savais, je le sentais. Non, mais j'étais d'accord avec Silvio, 6 sur 10, effectivement. Après, il faut. Bah, je crois que Patrick l'a bien dit, je ne vais, je vais pas en rajouter, mais la crise institutionnelle que vit aujourd'hui le Barça fait aussi que ce plus les mêmes classicaux qu'avant. Tout simplement, le départ de Messi. Le départ de Ronaldo, c'est plus tout à fait la même chose, c'est plus vécu de la même manière, même si je pense que les générations qui arrivent, il bah, y, y en a peut-être un nouveau parmi ceux-là euh, dans, dans ces joueurs, parce qu'il y, y a des joueurs vraiment euh, intéressants. Du côté du Barça, c'est peut-être par la force des choses que Kouman les lance, mais il ose le faire, il n'est pas obligé non plus, il pourrait trouver d'autres solutions. Et on, on sait qu'au Real Madrid, aujourd'hui, il euh, y a quand même un renouveau avec de, des jeunes joueurs, Vinicius, euh, Valverde par exemple, euh, Militao aussi, qui sont des, des joueurs euh, voilà, qui, qui à en devenir, mais qui doivent, euh, qui doivent confirmer et qui sont quand même entourés par des, des cadres. Donc, euh, c'est vraiment plus un classico qui s'est fait comme on pouvait l'imaginer il y a encore quelques années, quoi, Silvio. Oui, et même l'agressivité, oui. tu vois. On, il n'y avait pas l'agressivité qu'il y avait quand il y de avait un Sergio, un Sergio Ramos ou un truc ainsi, ou Ronaldo. Il y avait vraiment du, du feu, quoi. Les, quand tu es supporter neutre, parfois tu regardes aussi ouais, bien. Ouais. Un match pour ça, tu sais quoi, ça, il va y avoir quelque chose. Pendant le match, ça a été, ça a été correct. Euh, comme si les joueurs du Barça se sentaient, donc euh, voilà, ils sont inférieurs pour l'instant et qu'il n'y a rien à faire. Bon, voilà pour ce, ce match, on ne va pas aller plus loin dans, dans le débrief. Moi, j'aimerais quand même relancer Pat sur ce qui s'est passé hier aux abords du stade quand Ronald Koeman a voulu quitter le stade là aussi. Il a été pris à partie par quelques supporters. Il était dans sa voiture, Ronald Koeman. Il a eu du mal, Patrick, à se frayer un, un chemin. Les supporters ont d'une certaine manière aussi montré une fois encore leur mécontentement à ce niveau-là. Oui, je dirais une partie des supporters, parce que le, un des principes aussi du, du classico, et sans de nouveau le, le dévaloriser, mais c'est qu'au niveau de, de l'ambiance et des supporters, c'est un match de touristes. Euh, ça parlait énormément français aux abords du, du stade. Nous, dès qu'on entendait parler dans notre dos, en se promenant aux alentours du stade, on entendait parler français. Euh, nos équipes réseaux sociaux qui étaient là, qui ont fait un petit, un petit micro-trottoir, d'ailleurs bientôt à retrouver aussi en, en reportage. Ils ont, ils ont rencontré un peu au hasard des Slovènes, des Anglais, etc. Mais euh, voilà, donc c'est une partie partie des supporters et les vrais supporters catalans, je pense, sont mécontents et le font savoir. Attention avec la forme qu'il y a eu face à Kouman, je pense que c'est vraiment une infime minorité encore et de nouveau, est-ce qu'il y a la qualification de supporter à donner à, à ces gens qui, euh, qui débordent quand on en est presque à, à l'agression physique euh, Mais il n'y avait pas une si grosse tension non plus que ça, perceptible sur, euh, sur place. Euh, le seul moment vraiment où on a senti un peu un, un ras-le-bol et du, du gros dépit, c'est au moment de la montée de Luc de Young, mmh. euh, qui est un peu le bouc émissaire, parce que justement, c'est un peu celui qui symbolise les choix de Kuman qui est complètement hors philosophie, Barça. Et là, quand, euh, quand Kuman a fait monter Luc de Young à 5-10 minutes de la fin, et qu'en plus de Young glisse 
rate son deuxième contrôle et perd son troisième ballon. Euh, là, il y avait un peu même, c'était même plus de, de l'agressivité, mais c'était de la moquerie dédaigneuse. Et, euh, et c'est ça vraiment que j'ai ressenti, où là, il y avait peut-être un, un schisme entre les, les supporters et, et Kouman, symbolisé par Luc de Jong. Intéressant, en tout cas, ce, ce feeling sur place. Est-ce que ça sent quand même la fin pour, pour Kouman C'est la dernière question par rapport à cela, Pat Bon, ça reste un classico de perdu, mais ils n'ont pas pris 0-4 non plus. Comme Silvio l'a dit, il y a eu des, des moments intéressants du Barça dans, dans le match. Donc, s'ils sont en train de mettre une communication en place du côté euh, de la direction, etc., pour dire euh, carte jeune, euh, etc., euh, pour un peu faire écran de fumée aussi, hein, on, en est, on en est conscient. Euh, Ce n'est peut-être pas le moment non plus de changer tout de suite d'entraîneur, même si ça fait deux, trois fois que le président vient au secours en disant euh, voilà, on maintient la confiance, on maintient la confiance. Et on a l'habitude en foot que quand un président répète ça trois, quatre fois, à la cinquième fois, il ne la maintient plus, la confiance. Donc il y a un doute, euh, mais je ne pense pas que la, la sanction va être immédiate. Marca titré là-dessus d'ailleurs ce matin le quotidien espagnol en disant que ben, Koumane n'était pas en danger après ce classico, mais il pourrait l'être avec les matchs qui vont arriver euh, maintenant. Donc il faudra voir s'il y aura une, une réaction. Et pour clôturer ce, ce débat, j'aimerais vous entendre messieurs justement sur, sur, sur Koumane, parce que ça fait partie de la philosophie du, du Barça et ce Barça-là de manière générale, ben, il se cherche un petit peu, même si c'est indéniable. Des jeunes de qualité, il y en a énormément dans cette équipe. Oui, mais il a, ce, il a sa part de responsabilité aussi. Quand on voit hier l'équipe, euh, le, le système de jeu aussi, il met normalement de paille qui, qui fonctionne bien en pointe, il le met à gauche, il met Fatih en pointe, alors qu'il voilà, n'avait pas encore joué beaucoup de fois comme ça. À droite, Minzenga, ça n'a pas, pas été bon, alors que Dest avait fait des bons matchs. Donc, c'est des choix qu'il qui fait. On voit qu'à la mi-temps, il, il se rend compte que ses choix ne sont pas bons, il fait rentrer Coutinho. Et ça ne marche pas quand même. Donc, euh, il a sa part de responsabilité, mais ce n'est pas l'unique responsable dans, 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 dans le mal du Barça aujourd'hui. Alex, par rapport à cela, une réaction ouais, Tout d'abord, c'est que s'ils veulent s'en séparer, c'est que ça va coûter très cher. Il y a, il y a quand même ce frein-là aussi. Actuellement, ben, on connaît l'état des finances du, du Barça. Exactement. Et, et ensuite, euh, ben, Silvio vient d'évoquer un, un problème qui, qui concerne effectivement euh, l'équipe sur ce match-là, de manière plus générale. Euh, je ne sais pas si changer de coach va tout changer au, au Barça aujourd'hui. Oui, c'est compliqué, c'est comme un, un véritable cadeau empoisonné de voir entraîner, euh, pas cette équipe, mais à ce moment-ci, parce qu'évidemment, tu entraînes après le, le départ de Messi, et quel entraîneur a pris une crise comme celle-là financière Et puis le départ de Messi qui a été vraiment un, un véritable séisme là-bas, il faut les épaules solides quand même hein, pour pouvoir entraîner une équipe comme celle-là, au-delà au des choix qu'il peut poser il euh, faut quand même un... ouais, vraiment avoir les épaules larges donc je ne sais pas si euh, demain on parle beaucoup du retour de, de Xavi c est, c est, je crois que c'est son souhait aussi à lui mais il faut d'abord se débarrasser de Kouman alors et payer son, son dédit ah, et c est, c est, ça ne s'est pas gagné du tout donc je ne sais pas si, si ce serait la, 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 la solution miracle je ne suis pas certain Ma question, la suite, euh, Barcelone-Real, c'était donc euh, dimanche. Est-ce que l'une de ces deux équipes va finir euh, championne euh, d'Espagne Vous avez compris évidemment le sens de ma question. Est-ce que le, le Real est, est bien parti et sur la, sur la bonne voie J'ai envie d'avoir l'avis de, de Pat justement par rapport à ça, parce que le Real passe aussi par des moments euh, un petit peu plus compliqués, notamment. Euh, mais le Real a gagné ce match euh, important euh, hier. Est-ce qu'ils sont sur la bonne voie, les, les Madrilènes ils sont très certainement sur la bonne voie avec comme, comme clé la, la solidité défensive à, à trouver, à acquérir, euh, parce que ce n'était pas du tout le cas sur les premiers matchs de la saison, mais j'ai eu l'occasion de le dire pendant le commentaire, sur les 34 derniers matchs, Ancelotti et son prédécesseur ont dû utiliser 
euh, 25 combinaisons de, de 4 ou 3 ou 5 défenseurs euh, différents parce que voilà, il y a eu euh, les blessures, il y a eu le départ de Ramos, de Varane, le déclin de, de Marcelo. Et là, on sent quand même qu'hier, on... on avait peut-être 3 des 4 qui allaient, euh, qui allaient disputer la, la saison, à savoir euh, Mendy et les deux défenseurs centraux. Vasquez fait du bon boulot à droite, Carvaral revient de blessure. Mm -hmm. Donc la ligne de 4, elle va bientôt être dressée devant Courtois. Kroos revient de blessure aussi pour euh, son rôle de métronome dans le milieu de terrain, aussi bien offensivement que défensivement. Donc si le Real acquit euh, cette stabilité défensive et ils sont en bonne voie pour le faire, je pense qu'ils seront favoris pour le titre parce que l'Atletico montre aussi des signes d'irrégularité euh, assez inquiétants. Pour pour les de... Et Séville Et la Real Sociedad Dans tout ça, on, on en fait quoi, euh, messieurs Parce que la Real Sociedad, pour l'instant, est en tête, certes avec un match de plus, mais propose un football qui est quand même, là aussi, euh, euh, chatoyant. Est-ce que ça va juste être, une, on va pas dire une promenade de santé pour le Real Madrid, mais est-ce qu'il ne faut voir que le Real euh, cette saison C'est un peu la question. Non, il faut, faut regarder. Il bon, y, y a Séville aussi qui est, qui est, qui est bien. Euh, le Bétis qui fait une bonne, une bonne, une bonne saison aussi. Euh, mais comme l'a très bien dit Pat, en fait, le problème du Real au début de saison, c'était la défense. Là, les joueurs reviennent. Euh, je pense que si Ancelotti, parce qu'Ancelotti, c'est aussi basé sur une, une assise défensive, sur une, la base, c'est la défense. Puis tu as Benzema, Vinicius devant, Hazard sur le banc, tu as, as des solutions, tu as encore Bale encore dans, dans, dans le tas. Donc, tu as des, des buts, ils vont en marquer, mais il ne faut pas qu'ils en encaissent. Donc, euh, le Real est favori, il ne faut pas oublier l'Atletico non plus. Euh, je pense que le Barça, cette année-ci, on peut faire une croix dessus. Ils ne seront pas tout seuls, parce que voilà, ce ne sera pas une promenade de santé, mais ils sont les grands, les, les grands favoris. Bon, pas de surprise Alors, dans, dans cette saison, ça va être le Real, et, et voilà, on, on va attendre la fin du championnat, tranquillou. Je ne dis pas que ce sera une promenade de santé, parce que, voilà, ils, ont, ils, ont, ils doivent jouer sur plusieurs tableaux, mais ils ont un effectif... Euh ils ont le meilleur effectif d'Espagne, selon moi, à l'heure actuelle. Et en plus, eux, contrairement à ce qu'on pourrait croire et à d'autres clubs, ils sont bien gérés financièrement, hein. très très bien. Ils n'ont ils ont, ils ont aucun souci de ce côté-là. La Sociedad, ce n'est pas euh, voilà, juste un, un passage, parce qu'ils ont des bons joueurs, des, 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 des joueurs aguerris, comme David Silva, Inaramendi, qui, en, qui entourent de plus jeunes. J'ai vu la, la prestation de d'Isaac hier, oui. qui, a été, mm -hmm. qui a été bon. Je crois qu'il a donné un assist, il a marqué. Et il confirme aussi, il y a de la stabilité hein, dans cette équipe de la Sociedad depuis 2, 3, voire ouais, même 4 saisons. Ils ne doivent pas être champions. Ce n'est pas une équipe, voilà, une équipe qui va être là. En plus, ils ont vraiment une philosophie particulière. Hein, on ne va pas revenir là-dessus. Mais ils, ils, ont, ils sont là. Ce qu'ils qu vont avoir, ce sera du bonus quoi qu'il arrive. Ils font une super saison et tant mieux pour eux, c'est bien. Et ils ont livré vraiment un bon, une bonne prestation à l'Atletico. Mais ce n'est pas une équipe qui doit le faire. Et je crois que le Real est le grand favori et l'Atletico ça il y a trop il y a trop de hauts et de bas vraiment cette saison j'ai juste envie d'entendre Pat aussi euh, là-dessus donc Pat vous avez insisté sur la défense notamment du, du Real avec en plus un Alaba homme du match euh, hier mais Séville euh, un avis par rapport à cela parce qu'ils sont quand même bah, pas mal du tout un peu moins en Ligue des Champions mais très très bien en, en championnat espagnol oui, ils sont pas mal du tout, mais on n'est qu'à 10 matchs de la saison. Et je pense qu'à un moment, sur la, la longueur d'une saison, ce sont quand même les équipes qui ont, qui ont l'habitude de gagner les titres qui, qui vont les chercher. Hein. C'est quand même une, une courante maintenant dans le, les championnats européens, dans tous les derniers championnats européens. Donc, Séville, pourquoi pas Parce que de fait, il y a des, des qualités, c'est chatoyant, il y aurait une, une belle histoire avec, euh, avec le Pétégui, etc. Mais euh, non, moi, je reste sur, euh, sur les valeurs sûres. Le titre en Liga, c'est entre trois équipes. Et pour le moment, dans les trois équipes traditionnelles, le Real est au-dessus des, des deux autres. On doit attendre quoi du, du Barça Comme ça, on prend la fin aussi de, de, ce, de ce débat et de, ces, de ce numéro d'Eleven Insiders. Voilà, le, 
le Barça. Bon, on est un peu mal aussi, hein, tous les amoureux de foot ont, ont du mal quand on voit ce championnat espagnol, quand on regarde le classement et qu'on les voit si bas. Silvio bon, Ça va certainement être une, une saison où ils vont en profiter pour faire éclore encore de nouveaux jeunes. Et euh, bah pourquoi pas les mettre en vitrine, pour, ça peut, ça peut les, les sauver financièrement aussi. Euh, S'attendre à peut-être une victoire en coupe ou quelque chose comme ça, ça serait déjà, je pense, une bonne, une bonne saison pour eux. Après, tout n'est pas négatif non plus hein, au Barça. Je pense que si l'équipe prend de la confiance, tout ça, ils doivent, ils doivent, ils ont le noyau pour accrocher minimum la Champions League. Oui, en parlant de ça, il euh, y a ce qu'on doit attendre d'eux. Et tu me fais penser à ça, c'est ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'ils qu doivent jouer l'Europa League. Mm. Pas déprécier la compétition, mais le Barça en Europa League, ça, ça serait vraiment drôle. Quoi. Bah, les rentrées financières drôle, seraient hein. différentes là aussi. Oui, mais même, l'association, voilà, ouais. Europa League et le Barça, ça ne va pas ensemble. Mais bon, ils sont dans un groupe où il va falloir quand même prendre des points. Ça ne va pas être facile hein, pour eux d'être de, deuxième, parce que premier, ils ne le seront pas, ça c'est certain. Avec Benfica, on le rappelle. Oui, avec, avec Benfica, avec le Bayern. Bayern. Le Bayern, tu oublies. Euh, donc c'est Benfica ou eux et ils ont pris une leçon à Benfica, mmh. 3-0, donc c'est pas gagné, hein. ils sont pas... Donc, imaginons qu'ils terminent troisième, ça veut dire le Barça en Europa League, et là, ce serait quand même un peu ouais, drôle, pour l'image, effectivement, et puis pour tout, quoi. je trouve que ce serait, ce serait une grosse claque. Quoi. Bon, on rappelle quand même que les quatre premières équipes classées en Espagne sont en Ligue des Champions, puisque le coefficient espagnol va bien, contrairement oui. au coefficient belge. Hein. C'est fou ça, quand même. Quand... Donc, Allez, euh... Franchement, c'est pas, pas on... très juste. C'est honteux, moi, je ouais, trouve. Ouais. C'est honteux, parce que tu as des clubs endettés. Tout à fait comme on n'en a pas ici en Belgique, et nous, on gère un club en bon père de famille qui n'a pas de dette, enfin, ou qui en a beaucoup moins, moins et tu ne peux pas te donner la, la possibilité. Je trouve ça vraiment euh, vrai scandaleux, pas juste. honnêtement. On pourrait faire un numéro spécial, tiens, vous me donnez une idée, on va la noter, celle-là, pour un prochain Eleven Insiders. Euh, Silvio, vous serez invité. Ah oui, hein, j'allais vous le dire, vous, vous, invitez, Silvio. vous êtes intéressé aussi, Alex Pourquoi pas Vous revenez quand vous voulez, hein, bien sûr. On va aller saluer euh, Patrick, qui n'a pas beaucoup dormi, hein, évidemment, entre les différentes péripéties de ces derniers jours et ce beau classico, mais il y a plein de beaux souvenirs mais dans la tête d'un commentateur. Jérémy, hein, Pat. Jérémy, il est en short, en plus. Hein. C'est pour le plaisir. Je suis en mode télétravail. Alex, euh, oui. ce qui se dit avant l'émission doit rester non, avant Non, non, mais moi, je, 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 euh... je le dis, il est en short. En théorie. <rire> bah, moi, il faisait 25 degrés, je suis resté à 25 degrés du côté de Barcelone. Euh, voilà, je voulais juste ajouter, pour conclusion sur le Barça, peut-être que les matchs les plus importants qui vont disputer, c'est en dehors du terrain dans les semaines à venir, parce qu'il y a beaucoup de, ouais. de votes des socios, de renégociation de la dette, des emprunts à coup de, de centaines de millions, voire de, de milliards qui pourraient tomber, et aider à court ou à moyen terme les, les finances, et alors aider le club à, à garder son système. Oui, et moi, le mot de la fin, euh, ce sera bah, que Messi n'a pas gagné le Classico non plus tiens, ce, ce week-end, puisque c'était oui, un partage contre l'Olympique de Marseille avec le Paris Saint-Germain. Merci beaucoup, Pat. À très, très vite en short ou pas. Ça, c'est vous qui choisissez. <rire> Merci beaucoup, Silvio. Merci, Jérémy. Qui n'est pas en short, je vous le confirme. Alex Teclac, on va prévoir quelques tacles hein, pour les prochaines émissions. Oh, ça va, j'ai déjà eu mon compte. Hein. Il y va, Alex oui, Teclac. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été à, avec nous sur YouTube, sur Spotify. On est partout, en fait. Vous pouvez nous écouter quand vous voulez et ça, c'est plutôt pas mal. Rendez-vous lundi prochain avec un nouveau numéro d'Eleven Insiders consacré à la Jupiler Pro League. Très belle semaine.